0: Podcast Bancada Azulina. Silvana Dragão, para a torcida proletária. Alô, torcida Jovem Confiança. Alô, droga, azul! Tamo junto, hein? Salve, salve, torcida azulina. Meu nome é Mike Gabriel. E sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada linhas de número 119, Bancada Azulina para a gente falar do início da Série B e projetar Goiás versus Confiança, jogo que acontece nesse dia 4 de junho, às 17h30, lá no Estádio da Serrinha, em Goiânia. E para fazer isso aqui, estou com bancada super reduzida, estou aqui com o meu amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E aí, Fernando, como foi sua semana, meu querido?
1: Boa noite, Mike, minha galera, minha bancada, muito bom estar aqui novamente, é, falando de confiança para a galera do podcast, para a galera da live também. A semana foi boa, ótima, graças a Deus e aos três gols que a Confiança fez e a primeira vitória na Série B, né? A gente brincava que o torcedor do Confiança não tinha um dia de paz, né? A gente teve, a gente teve até uma semana de paz, né? <risos> dias em assim, que, que a gente viveu aqui, nenhum jogador lesionado, não chegou nenhuma contratação, mas... A gente tá vendo com bons olhos, pelo menos até hoje, né, esse jogo contra o Goiás, que teve uma logística meio esquisita, né, para que o time pudesse chegar, mas foi ótimo poder estrear na Série B, tirar um pouco daquele peso nas costas do rebaixamento anunciado. Se a gente for cair, que caia do jeito que a gente jogou, jogando, né, mas eu não acredito, não, eu, tá, eu, eu acredito que a luta é pela permanência e vamos por ela. Pois é, pois é,
0: todo mundo já deu a gente como rebaixado, pelo menos vencer a primeira, claro, tudo pode acontecer ainda, né? foi só a primeira rodada, mas vencer a primeira, tira um pouco essa nhaca, tira um pouco essa lupa, esse carimbo que nos deram antes, carimbo esse que nos deram ano passado, carimbo esse que nos deram em várias vezes que a gente foi disputar Série C, que a gente meio que já está acostumado. É... O podcast Bancada Azulina, ele é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, mas a loja Nação Proletária onde você encontra um manto novo, além de promoções das linhas anteriores. Então, se você quer, quiser atualizar a sua coleção, o um lugar é a loja Nação Proletária. Se você está meio ruim de bolso e quer comprar uma camisa mais barata, de coleções antigas, ou aquela camisa que você gostou muito na, no lançamento, não pôde comprar e está podendo comprar agora, Loja Nação Proletária também é o seu lugar. A Loja Nação Proletária fica aqui em Aracaju, na Galeria Espaço é, que fica na rua do Tenente Teófilo Otoni, é, no bairro 13 de Julho. É, mas também, se você não mora em Aracaju, mora no interior, fora do estado, você pode pedir online, através do Instagram. É, deixa eu botar na tela aqui, o formador da live. Através do Instagram, nação... Instagram.com.br Nação Proletária Loja. Você vai receber todos os seus produtos em casa, é, no conforto do seu lar, no super atendimento, seja no presencial, seja no online. Então, é. agradecer aí pela parceria. Inclusive, tem a camisa nova, essa camisa especial, dos 85 anos, que DG abriu aí. Então, muito tudo de bom aí, você vai encontrar lá na Nação Proletária. Então, Forte abraço aí a, a João, que sempre está falando com a gente aqui no Bancada. E o podcast Bancada Azulina você encontra no Spotify, no Level Podcast, no Google Podcast, no Deezer no, e no seu aplicativo preferido de podcast. Também você pode acessar em dragandaracaju.com.br ou no YouTube da melhor forma que você quiser, você escuta o Bancada Azulina. Vamos lá, vamos falar desse início de Série B. Né? A Série B começou muito no sábado. É, Confiança venceu 3 a 1 sobre o Cruzeiro. Uma vitória surpreendente para aquele time que estava sendo carimbado como o rebaixado antes da bola de né? E como di, diria o nosso poeta, filósofo, e zagueiro Valson, ninguém aqui é peruco, vamos morrer de véspera. É, DG, vamos falar desse jogo... Confiança e Cruzeiro. Qual era a sua expectativa e
1: como foi que você acompanhou esse jogo? expectativa era a pior possível, né? Eu não estava contando de jeito nenhum que o Confiança <risos> ia fazer uma boa apresentação, pelo contrário, um time que não fez amistosos, um time que tinha chegado de alguns jogadores que eram bons jogadores, mas nada demais, nenhum nome de peso, né? Chegou um zagueiro. Chegou um lateral esquerdo, mas ninguém que viesse realmente para encher os olhos, a não ser o próprio Alex Henrique, né, que é um cara que também não tem passagens por grandes clubes, apesar de ter sido art... bi-artilheiro do campeonato goiano, né, mas não jogou contra o Cruzeiro. Eu estava com a expectativa muito baixa, achei que realmente confiança ia fazer aquele jogo de... Segurar o resultado e tentar sair por uma bola, né? Acabou que foi isso que aconteceu, né? Quando a gente viu no no começo do jogo, mas a estratégia deu muito certo com a entrada de Serginho e Gilberto, né? Deu uma tranquilidade para o time na estreia, né? O time do confiança não pareceu um time nervoso, e aí as expulsões facilitaram, abriram caminho para o jogo, né? Mas foi uma estreia surpreendente, eu realmente não, não esperava encerrar a primeira rodada. Brincando de segue o líder.
0: <risos> ah, pois é. Foi também, assim, a expectativa do mundo de futebol, esse carinho que nos deram de rebaixado e que pode se con- concretizar, bate na madeira para amarrar isso aí, é, foi... nos deixou meio apreensivos, mas acho que deu uma incentivada também nos atletas. Acho que o time entrou muito focado, muito pilhado, pilhado na medida certa, não aquele pilhado errado, que acaba sendo violento com o atleta, com o adversário, e aproveitou os espaços e as possibilidades que o bom time do cruzeiro nos deu. É, tanto a gente se defendeu bem dos ataques cruzeirenses, porque muita gente fala das duas expulsões, duas expulsões, duas expulsões. É, porém, o, quando o jogo estava 11 contra 11, a confiança já era mais perigoso. o confiança abriu o placar de pênalti e foi o um jogo de confiança que fez com que o jogador, o primeiro jogador do Cruzeiro fosse expulso, e no segundo, a expulsão de Fábio, era uma bola perigosíssima, se Fábio espera mais um segundo ali para pegar a bola em segurança, ele poderia ter, acho que era o Williams o que estava na bola, poderia ter feito o gol também, então, é, o time foi bem, usou a estratégia correta, a estratégia que a gente deve usar, levando em conta a nossa limitação técnica, de esperar mais, de dar mais a bola para o adversário, e usando essa velocidade que o Rodrigo Santana sempre ressalta que quer usar. Então, foi uma boa estreia do Confiança. Nos deu a tranquilidade. Perder, acho que eu não sei se eu falei isso aqui antes de começar a gravação ou agora. Ou, ou na minha saudação. Mas perder esse primeiro jogo, é, acho que pegaria todo aquele sentimento que a gente vinha no primeiro semestre é, trágico. Não é nem que primeiro semestre, mas enfim, que a gente vinha nas primeiras competições trágico, iria só amplificar, né? iria, além de carregar eliminação da Copa do Nordeste, eliminação da Copa do Brasil eliminação do estadual iria ainda pegar esse carinho e se abraçar com ele, acho que essa vitória ela além de, dos três pontos ela foi muito mais, muito importante por conta disso
1: O é... Mike, agora Fala. sobre a expulsão de Fábio ele só perdeu a noção da linha, né? porque ali ele poderia ter saído da área, ter dado uma cabeçada na bola, uma joelhada, metido um chutão e tal, ele perdeu essa noção, né? talvez até como, se eu não me engano, foi você que comentou, tá até meio perdido em quem comenta as coisas, porque eu vi tanto conteúdo depois desse jogo, vi Proletário News, vi você, vi Mário, Vi a galera toda falando, que eu não sei mais quem falou o (risos) que. E, enfim, eu vi alguém comentando que era assim, uma pressão que tem em cima do Cruzeiro, né? De ser um time com obrigação de subir. Então o Fábio pode ter entrado também, apesar de ser um cara já experiente, né? Que sentiu essa pressão. Sim. Não, todo
0: jogo, quando a gente vai pegar o time, um time que olha por confiança e diz. Eu vou ganhar. É, a tendência é que esse time a medida que o tempo passe o jogo vai ficando mais nervoso dizer, a medida que o tempo passa com o placar igual ou mesmo com a gente na frente a tendência é que eles fiquem cada vez mais nervosos buscando placar é, até punindo questões pela tradição pelo investimento, até com uma certa soberba, talvez o Goiás por ser do centro-oeste, enfrentar essa soberba do outro lado quando vai enfrentar os times do tal G12 é, sofra por isso, ele não entra tanto nessa pilha, mas Cruzeiro Vasco, Botafogo é, até o Coritiba de certa maneira é, vai sim, a gente vai segurando bem, com a defesa bem postada a marcação encaixada, a medida que o tempo for passando, o jogo vai facilitando para os caras, porque a pressão vai cada vez aumentando para o lado deles diminuindo para o nosso lado, a gente tem que saber jogar também, com essa coisa aí psicológica do, desses times maiores. Claro que quando a gente também enfrentar um time que vai brigar na mesma faixa de tabela, talvez essa pressão seja para o nosso lado. Por exemplo, o nosso próximo jogo de Batistão, que é contra o Brasil. A gente sabe que o Brasil não tá, tá na, na mesma competição que a gente. Vai brigar para não cair, então a gente vai ter que sair mais para o jogo. Então, a, a medida que eles vão segurando mais o jogo, sendo mais perigosos, a pressão aumenta para o lado de cá. E aí, vai... É, e sobre Uma... a primeira rodada o...
1: Opa, fala a, o, o Cruzeiro, né? Que reclamou da arbitragem de um pênalti por confiança, o pênalti que eles deviam, né? Da, da Série B do ano passado. Ele hoje <risos> jogou também com o Juazeirense no Mineirão, ganhou de 1 a 0. Né? Então, o Juazeirense empata mais, apesar de estar mais na frente na Copa do Brasil, mas tem um elenco inferior do Confiança, e o Cruzeiro ganhou de 1x0 só. Então não é assim, se tivesse sido 11 contra 11 o Cruzeiro teria atropelado o Confiança. Não, as as expulsões facilitaram o resultado do jogo, mas pelo que se apresentou dentro de campo, o Confiança era um time perigoso e poderia ter saído com a vitória que, como o Wilton está dizendo aqui, do 1x0, lá em Goiânia, poderia ter sido também aqui em Aracaju, esse 1x0. Você ia falar sobre a rodada da Série B como um todo, né? Eu Isso. acompanhei quase todos os jogos, só não acompanhei o do nosso adversário, Vai, eu vi, eu vi tudo, é porque foi um jogo meio perdido, foi segunda-feira contra o Sampaio. Eu nem me lembro o que, é que eu tava fazendo, eu sei que eu não consegui ver o jogo. Mas eu achei. Eu achei a Série B assim, ela. muito equilibrada, mais uma vez. A primeira rodada do ano passado, não sei se você se recorda, teve um monte de empate. Um monte de empate, se eu não me engano, todos os jogos foram empate da última. Da, do ano passado, tenho quase certeza disso e, e inclusive até apostei nesse ano quase que eu ganho uma, uma grana também com esse arruma de empate aí mas eu achei muito equilibrado achei interessante ver os times grandes de camisa pesada passando sufoco, ver o Vasco perdendo, ver o Botafogo empatando contra o Vila com um a mais ver também a Ponte né que também tem uma camisa pesada é, perdendo para o Brusque, que também assim como Confiança é, tido como um candidato ao rebaixamento né? é uma Série B que promete além do que a gente já pensava né? que são os times de maior tradição e com maior investimento os outros, exceto tem, tem alguns times que, que eu vi assim, que estão bem abaixo vão ter que buscar, mas parece ser uma Série B bastante equilibrada esse ano é, Sim, sim eu, também, eu
0: também vi eu não consegui ver todos os jogos eu vi todas as melhores momentos é, alguns jogos foram surpresa, é, outros já mais ou menos o que esperavam. Então, por exemplo, o Náutico jogar bem nos aflitos, ainda sob a euforia do título, era mais ou menos esperado. É, o, o Remo surpreendeu o CRB e a 2x0, estava um pouquinho fora do script. Goiás e, e Santo esse estava assim: era uma incógnita, com o Valdemar estava muito nem. Goiás está muito mudado. É, mudou muito a zaga inclusive a zaga foi destaque nesse jogo tiveram as melhores notas no Sofá Score mas Goiás e Sampaio São São Paulo e Goiás um jogo horroroso, muito chato de se ver é claro que para o torcedor, está ali na emoção nem vê, mas a gente não tem nada a ver com isso, rapaz é um jogo assim, bom para quem está com insônia rever o VT desse jogo um jogo difícil é, mas é isso, acho que a é uma série bem, muito, muito equilibrada é, muito se fala no oeste no nosso, dificilmente vamos ter um time que, que largue muito atrás e já vire o turno rebaixado, é, a tendência é que a briga pelo rebaixamento seja a segunda metade da tabela toda, do décimo para baixo vai em algum momento brigar por não cair, e aí a gente precisa é fazer os pontos que a gente tem que fazer, acho que esses pontos que a gente fez contra o Cruzeiro foram pontos fundamentais, pontos de pouco que irão fazer. É, e pontuar amanhã um empate que seja, até uma vitória contra o, Goi- contra o Goiás, seria surpreendente. Claro que uma derrota a gente tem que saber como lidar com ela. Uma derrota não vai ser nada catastrófica. É, mas acho que dá para pelo menos segurar um empate. É, acho que da rodada foi isso. Né? Terminamos na liderança por causa do gol. Ah, teve outra surpresa, que foi o Havaí ter sido. Dominado pelo Coritiba, pelo é, surpresa positiva para o lado do que estava com muita desconfiança lá com o técnico paraguaio, o Moringo, nunca lembro o nome desse cabra, é, e o Havaí, campeão catarinense, que está com o status de que vai lutar para subir, ainda acho que vai lutar, mas meteu o time reserva, sabe-se lá por quê, e, e acabou sendo derrotado já na estreia. É, eu queria que, que é isso. Mais alguma coisa para
1: falar desse nicho de série B? Mike, somente em relação à importância que a, a Globo né, tem dado para a série B. Né? A gente tem visto aí algumas questões envolvendo transmissão, né? Champions League, eliminatórias, é, Olimpíadas, a Libertadores, que está se dividindo, né? O SBT comprou uma boa parte desses eventos, a Band também. Tá, com alguns outros eventos esportivos a Record, que transmitiu o Carioca, a Globo, com esses, essas camisas de peso que chegaram na Série B, ela tem dado uma atenção interessante pro Confiança e isso, pro Confiança ó <risos> pra Série B, né, e o Confiança por consequência, que foi até citado lá no Bem Amigos por Caio Ribeiro, né, e a gente vê que isso pode ser revertido pro Confiança de uma forma de comercial, né é, chegar para pedir um patrocínio para a Série B do ano passado, você apresentava a tabela dos times que o Confiança ia jogar. Esse ano você diz, a Confiança vai jogar com o Vasco duas vezes, vai jogar com o Cruzeiro mais duas, joga com o Botafogo mais duas, joga com o Goiás, joga com o Curitiba. Então tem um, um potencial maior a se explorar e a Globo tem feito isso. Minha mãe e minha tia até comentaram aqui em casa, dizendo assim, o que é que aconteceu? Que eles estão falando tanto de futebol aí, essas propagandas toda hora, <risos> porque até para quem não é do ambiente do futebol, tá achando é, mais do que o, o padrão. É verdade.
0: Assim, a, a guerra dos streams ela tá começando a vir pro futebol. Tô escrevendo uma pauta sobre isso, é, espero tem um tempo de fechar as minhas pesquisas e fazer o vídeo, ou a live, não sei se sai tá em vídeo ou tá em live, mas a, a a Globo vai botar a Eurocopa no Globo Play Aberto, alguns não sei se de todos os jogos, mas alguns jogos abertos. O HBO Max está chegando agora em junho é, e no pacote básico vai transmitir todos os jogos da Champions League. E aí como eles vão fazer isso? Provavelmente o Estádio TNT, que é o serviço da UOL que hoje pertence ao mesmo grupo que tem a HBO, deve morrer. O e aí morrendo o Estádio TNT Além da Champions League, vai ter a Europa League, vai ter alguns, algumas ligas periféricas da Europa e principalmente aqueles, aqueles clubes do Brasileirão que vão, é, que tem contrato com a Warner,
1: com a União da Tem produto
0: de esporte imperativo.
1: Tanner, Tanner.
0: Isso, tem
1: contrato com a Tanner.
0: Ou seja, um streaming em todos os produtos da HBO, de outros canais. É, por, 20, por 29 contos, preço básico aí, que é o mesmo preço do Disney e do Netflix, é, da Globoplay, um pouco mais caro que a Globoplay, é, vai lidar todo o produto do ainda vai lhe dar toda a Champions League, ainda vai lhe dar alguns jogos, pelo menos um ou dois jogos por rodada do campeonato brasileiro da Série A. Isso já está pressionando, por exemplo, a Globo para ter a Premier, porque a Premier ainda segue caro, acho que a última vez que eu pesquisei o pacote avulso do Premiere estava alto de 80 por mês. Mas se você já bota Premiere com Globoplay, já fica por 100 e, enfim... Meio que você tira 20 ali, que é o vintão do Globoplay. Já baixa o pacote do Premiere para 60, fazendo uma conta de padaria aqui. Então, essa guerra de streaming deve paratear de o, o Premiere... E aí, um dos carros-chefes, então um dos produtos baratos, então um dos produtos de degustação mais fácil de colocar é justamente a série B, né? Você, por exemplo, é uma, é muito mais fácil você atrair um torcedor de confiança que hoje usa a pirataria para assinar um Globoplay por 30 reais para ter todo a Globo Play mais os jogos do confiança Brasileirão, do que fazer o cara assinar um pacote de 80 reais do Premier, ou ainda mais caro do que isso. Então. Essa guerra de streamings pode ser uma coisa bem legal para assim. Para a gente consumidor, não, porque é todo dia surge um streaming novo e é para pagar tudo aí, isso é osso. <risos> Mas acho que para os clubes é, vai movimentar muito é, esse mercado aí. Vai ser interessante. Estou pesquisando e vai, vai, vai soltar essa pauta logo logo. Fechando aqui esse parênteses, vamos começar a falar de Goiás. Inclusive, é. Mike,
1: alô streamings que quiserem patrocinar o Bancada Azulina, a gente tá com espaço disponível aqui. Gente, Logo após a nação vida. proletária, a gente tem um espaço de 30 segundos disponível. Play, Netflix, é. Amazon. É só mandar no contato Apres. arroba bancadaazulina.com.br que a gente já responde. <risos> pois é, pode patrocinar. Nós. A gente faz até resenha dos filmes sobre
0: futebol enfim, o que vocês quiserem estar tá fazendo é, pagando, pagando bem, tem mal. É, vamos, vamos falar então de confiança versus Goiás. Acontece amanhã antes, às 7h30 no estádio da Serrinha é, pela segunda rodada da Série B. Na primeira rodada, o confiança... primeira rodada, o confiança ganhou no Cruzeiro por 3x1 em casa e o, o Goiás... Foi até São Luís, empatou em 0x0 com o Sampaio, conseguiu um ponto fora de casa. Também é importante, não só para quem não vai cair, mas até para quem briga pra, pra, pelo acesso, é bom estar tá sempre pontuando. É, qual a sua expectativa, DG, para esse jogo aí? Confiança Goiás. Estão falando muito que vai ser um jogo parecido com o do Cruzeiro. O Goiás vai para cima, vem para Blitz e o Confiança se defende, bundinha na parede e sai
1: do contra-ataque. É... O que é que você imagina? Goiás e confiança é o jogo que eu não vi, né? <risos> Quando eu tava morando lá em Goiânia dois anos para trás, o Goiás era Série A e a gente era Série C. Aí a confiança subiu e na verdade o Goiás era Série B, o Goiás subiu, né? E aí a gente subiu também e, e o Atlético subiu, enfim, não viu confiança de jeito nenhum. Eu tô com a expectativa muito grande para esse jogo. Agora com a expectativa freada, né? Porque eu não gosto de ter o sentimento de esperança, como diria o craque do choque de cultura lá, como é o nome dele, rapaz, esqueci agora. Craque Daniel. Que a esperança é a esperança é o pior sentimento que o ser humano pode cultivar, porque faz ele é, acreditar numa coisa que ele nunca vai alcançar, então <risos> com base nisso eu não gosto de ter esse sentimento com confiança, eu prefiro acreditar que vai dar errado, que a gente vai empatar ou empate é ótimo. mas infelizmente não é essa a realidade, eu acredito que a confiança pode fazer um bom jogo, o resultado a gente vai ver qual vai ser mas o time já mostrou que tem um padrão, tá encaixado, chegou uma peça importantíssima, né para o que a gente precisava, a diferença é, é que o Goiás ele tem mais recurso, então como o Valdemar colocou aqui uma possível escalação, né a gente vê que tem nomes de muito mais peso, né? jogadores que estão em fase também, né e n- não dá para comparar o elenco do Confiança com o elenco do Goiás, mas em termos de organização tática, o Confiança parece estar melhor que o Goiás, principalmente por conta do que apresentou no último jogo, né o Goiás tende a colocar esses novos reforços que chegaram, inclusive, as informações goianas que eu tenho. É que tem um, um cara que veio do Aparecidense também, o nome dele é Albano, que o Goiás contratou, né? Quando Confiança anunciou o Alex Henrique, disseram que o bom do Aparecidense era esse Albano aí. Não sei se vai jogar contra o Confiança, mas pode ser que... Ele é meio, é, acho que não joga o meu não, é, é, pô, não sei se ele vai jogar é, não sei se ele vai jogar contra Confiança, mas pode ser que seja um cara que renda frutos pro Goiás aí. A expectativa é o Confiança faça um bom jogo que tenha consciência da, da estratégia, que são 38 rodadas. O campo é muito bom, eu tive a oportunidade de assistir dois jogos lá no estado da Serrinha, muito bom mesmo, é, não dá para reclamar de nada ali, eu só não sei como é a questão de vestiário, mas provavelmente deve ser bom também, porque toda a estrutura ao redor é muito boa. É, confiança confesso tenta
0: fazer um
1: bom jogo né? é eu confesso tenta fazer um bom jogo porque gosta desses gramados mais regulares né? geralmente a gente sofre como sofreu lá em quatro, no 4 de julho lá em Piripiri como sofreu em Lagarto algumas vezes como sofreu em outros estádios que a gente foi jogar estou com uma expectativa boa espero que o Goiás ainda não tenha se encaixado que a Apodi passe longe de fazer aquela partida que ele fez Lá em Campinas, quando jogava pela ponte, né? E fez um, fez um gol contando com a colaboração da nossa ZAC e que novamente, mais uma vez, os nossos jogadores estejam inspirados. Exatamente.
0: É, o Goiás amanhã, segundo a informação aqui do nosso, como diria o povo da TV Atalaya, tá é tela internauta, o Valdemar Neto, tá, o nosso parceiro aqui, torcedor do Goiás, o Valdemar Neto, ele vai contar de um no gol é, a Lateral direito, Davi Duarte, Reinaldo, dupla O lateral esquerdo, essa é o, a, o, o, a linha de defesa. Para o meio, o pintado gosta do 4-2-3-1. Então, vai ser, então, se eu não estou muito enganado, aí vem dois volantes, Breno e Caio e Vinícius. É, um trio de... Aí um trio de meia, meio, enfim, um trio que faz o meio e o ataque. Vai ser Elvis, que é o maestro do time, Diego numa ponta, manga na outra, e Mezenga sendo o cabeça, ou cabeça de área, o cara que vai ficar enfiado lá para incomodar a nossa zaga. Então esse 4-2-3-1 que Pintado vai levar a campo, provavelmente amanhã, foi o mesmo que levou a campo contra o Goiás, contra o o Sampaio. E aí, o, o Sampaio o Goiás... De Sampaio, o Goiás, ele estava tá, com problema de defesa. E o Goiás tomou 19 gols na temporada. Então, a defesa, acho que foi completamente remontada. É, e aí, já passou em branco contra o, o Sampaio. Mas o time, em si, carece muito de entrosamento. É um time que ataca bem, ataca em bloco. Chega a atacar com 4, 5 jogadores mas a falta de entrosamento abre muito espaço, e abre muito espaço para claro, o Sampaio é, explorar, e o Sampaio não soube explorar, o Sampaio esticava a bola em busca de pimentinha, e não e não conseguia. Então eu penso que essa esse quarteto aí, Elvis, que é o maestro, o cara que vai coordenar ali as ações de ataque, e aí precisamos que um dos volantes anule o jogo do cara, Diego, Manga e Mezenga vão ser os caras que mais incomodam a nossa zaga. Então, nessa ataque em bloco, que eu imagino com quatro, até mesmo cinco, levando em conta que a Podi sobe muito, é, a gente pode ter espaço para puxar o contra-ataque. Claro que, assim como eu, é, Rodrigo Santana, vimos o jogo do Goiás, provavelmente pintado, desde desde que chegou em Goiânia, depois, depois, após o empate contra o Sampaio, tem olhado o jogo com confiança contra o Cruzeiro. Então, sabe que o contra-ataque do Confiança hoje é, uma, é talvez a nossa única arma ofensiva de respeito. Então, ele também deve se preparar para isso e, e se precaver com corrigir os erros que aconteceu no jogo contra o Sampaio. Então, eu, eu imagino que seria mais ou menos esse tipo de jogo, com um Goiás indo muito para cima com esses quatro jogadores. E aí eu destaco ainda mais Elvis. muita gente falando Mezenga, porque tem o nome lá do cara do Rei do Gato, é, manga, porque foi a filha do campeonato carioca não, brincando, Mezenga foi a filha do paulista claro que são dois jogadores muito perigosos a gente olhar com calma, porém é, eu vejo que é o cara que foi o maestro do Cuiabá no acesso do ano passado, Para mim é um dos mais perigosos, a gente consegue fazer com que o jogo dele não flua a gente tende a avançar muito ó, aí o mapa de calor de Elvis, o primeiro jogo, né? o cara que coordena ali, a bola no meio campo passa por ele, então se a gente consegue anular o jogo dele, a gente consegue avançar bastante é... DG, você conseguiu estudar alguma coisa, estava falando aí os dados
1: não, na verdade eu não tenho muita familiaridade com a plataforma do software score não, até tô me batendo aqui um pouco para entender o que é cada coisa sabe, <risos> mas o, o que você estava falando sobre a preparação do Goiás também para encarar o Confiança, eles só perdem para gente em relação à logística e tempo, né? Confiança, claro, teve agora uma logística complicada, saiu de Aracaju ontem à tarde, foi para Salvador, para depois foi de ônibus para Salvador, para depois pegar um avião para Brasília, de Brasília pegar um ônibus para Goiânia, né? E aí treinou hoje no CT do Atlético Goianiense, o Dragão de lá. E, inclusive, o Atlético Goianiense é o mesmo Atlético Goianiense que tem o Segurança, que teve uma briga com Rafael Santos, né? Não sei se vocês se recordam disso, se vocês não se lembrarem, aqui no YouTube tem, vocês colocam lá. É uma briga do Vila Nova com o Atlético Goianiense, que teve Marcelão e Rafael Marcelão. Santos. Rafael Rafael tava lá no CT do Atlético Porque Guianiense. vagabundo,
0: me pegou na vagabundo. Vagabundo.
1: Ele chama de fela da puta, me fala fela. Enfim, é, Confiança fez essa logística complicada e Goiás também teve uma, um deslocamento pior, né? Jogou só na segunda-feira, enquanto Confiança jogou no sábado e teve o domingo de fora. Teve que viajar e voltar para Goiânia. Então, a mesma viagem que o Confiança está fazendo agora na primeira, Goiás está fazendo é, também agora. E assim, sem dúvida nenhuma, o conteúdo já está preparado. Hoje eu estava acompanhando o Instagram de um dos analistas de desempenho, agora o Confiança tem três, é, e ele já está preparando material contra o CRB então meu amigo, esses caras estão trabalhando pelo menos uma rodada na frente né? o Goiás já estava analisando Confiança desde a rodada anterior e agora é meio que só encaixar mais o time e montar uma pré-eleção para o treinador, mas a principal preocupação do Goiás é encontrar o seu próprio encaixe, hoje em dia do que realmente se preocupar com as questões do Confiança Pedro que pediu aí para colocar O mapa de calor de Daniel Pena Vou procurar aqui, Pedro, para se a gente consegue Chegar nisso
0: Ah, Eu acho que assim O o Goiás, ele já mostrou Problemas de cruzamento contra O o, o Sampaio Coisa que o Confiança também mostrou Porém Vai estrear ainda mais Jogadores, então eu creio que eles vão ter ainda mais Problemas de cruzamento Por isso que é importante que a gente saiba aproveitar, e é tão importante que se a gente pontuar amanhã no claro, Brasil, perdendo valeu nada. Mas se a gente pontuar amanhã, vai ser importantíssimo ter Pé em Goiás tão cedo, porque é um time que, quando encaixar, vai ser muito difícil. O elenco é muito bom, o técnico é muito bom, o tá, faz muitos bons trabalhos. Então, se quando encaixar, vai dar trabalho. Então, é, é bom fazer com que. É, a, a encarar o Goiás logo dá mais possibilidade a gente de vencê-los lá em Goiás é, aqui é o um mapa de calor né, de Daniel Penha então lá, se movimenta muito no do meio, né, mostra bem a transição e tem esse borrão vermelho aqui no meio mas é como ele é um cara que assim como o é, Elkes a bola no meio vai passar pelo pé dele então só que é um uhum. cara que, que ele conduz a bola rápido, pode ser é esse contra-ataque, e vai passar a bola pelo pé dele também na, uhum. na, na construção de jogada ofensiva. É,
1: agora eu fiquei é, curioso. Eu... Eu vou... Oi? Vou procurar, fiquei curioso agora, eu vou procurar o mapa de calor de Bruninho. Uhum.
0: Bruninho, você vai achar também na temporada passada pelo esporte, ou na temporada anterior ainda. Pela, pelo Atlético, porque eu tenho confiança, ele não jogou nem jogo que teve... O Batejão só faz gol. É, Daniel, caminhão da massa, deve ser jogador torcedor do Atlético, um abraço caminhão, caminhão, um abraço um caminhão, é ótimo. É, Daniel Pei jogou de qualidade, no braço do galo, não deu chance aos garotos na base. Ainda bem que mandou para cá. É, Gilberto Júnior jogava no Goiás. Quer dizer, Gilberto foi, pelo que eu pude me lembrar, ele foi até importante no acesso do Goiás em 2019, mas na Série A
1: ele jogou com pouco pelo Goiás. É. E Madison jogava no Confiança.
0: E Madison jogava no Confiança. Alguém pergunta que fim levou Madison.
1: Kaique jogou no Goiás também. Kaique Sardes jogou Goiás. no Goiás.
0: Gente, que filho levou Madison? Acho que Madison tá no Goiás ainda. Não deve ser titular, mas tá no Goiás. Se é... vai ter lei do de pé. Rapaz, se o Jover fizer um é gol, é porque
1: esse jogo foi muito louco, viu? Eu acho que é muito difícil. <risos> é, Madison aqui. Márcio tá ah, Santana mesmo.
0: Saudades, Márcio. Mas. mas assim, retomando o, o tempo aqui pra gente fechar essa, essa fase aqui do, do jogo do Goiás, porque eu espero justamente isso. O um Goiás partindo pro ataque, com a responsabilidade de vencer o jogo, é, o Confiança se defendendo bem parecido com o que foi do Cruzeiro, mas um Goiás, assim o Goiás, assim como o Confiança demonstrou em um alguns momentos um desentrosamento, o Goiás ainda demonstrou esse desentrosamento dada a mudança completa que ele fez na sua linha de defesa, por exemplo, Valdemar, que é o nosso guia aqui sobre Goiás, diz que só ficou Davi Duarte, o resto tudo mudou. Então, foi bem contra o um, contra a o Sampaio, mas a defesa precisa ter essa coisa do entrosamento também. Então, claro que a gente também sofre por isso que mudou o um Zabir em lateral, no caso do, do João Paulo e Salinas. É, então eu creio que a nossa brecha de vencer o Goiás, o que eu podemos empatar, é nesse desentrosamento do time. Se a gente conseguir aproveitar os espaços que esse desentrosamento naturalmente vão dar, a gente tende a fazer um bom jogo. Concorda comigo ou de em inglês?
1: Não, eu estou com você, Mike, nessa daí. É, o melhor momento para encarar o Goiás nessa competição é agora, assim como foi o Cruzeiro. A confiança pega grandes oportunidades de fazer bons jogos, é, apesar de que a gente também tem né, essa, esse desafio do entrosamento com a chegada de alguns jogadores. É, é, é um, um confronto que eu estou curioso para ver, porque o Confiança precisa se reafirmar. Né? Já mostrou um bom, um bom futebol no jogo de estreia, mas tinha muito né, da questão da estreia, do peso da estreia, da responsabilidade de jogar em casa, de, da, do que foi até falado no, no vestiário, né? Quando você assistiu os bastidores, você vai ver, Mike. Quem já viu também, e quem não viu ainda, eu vou falar agora, né? Rafael Santos, ele abraça a galera no túnel e diz assim, ó... Quem tava colocando a gente como rebaixado não entra em campo, não. Quem entra em campo é a gente que pode fazer a história lá do jeito que for pra ser feito. Então, vamos lá e vamos dar tudo. Mais ou menos isso, assim, o Confiança tinha essa motivação. E se conseguisse se conectar dessa forma para essa rodada também... A tendência é que faça um bom jogo. É aproveitar, aproveitar a oportunidade do Goiás.
0: Para fechar bancada de hoje, é... qual a expectativa de escalação? Você acha que vai ser a mesma escalação, tirando o Williams e colocando Alex Henrique, ou pode vir alguma novidade aí?
1: Eu iria com a mesma escalação, mesma estratégia. Eu acho que o um momento é de aproveitar o que a gente já construiu na rodada passada se for preciso fazer as mesmas substituições inclusive, que seja feito, exceto a entrada de Alex Henrique, que agora vai ser opção ao que Cristiano foi né, no, no jogo passado. Mas eu acho que é, que é a hora da gente manter, dar a chance também para aqueles estreantes, novas peças que chegaram que não foram tão bem, que possam realmente se encaixar, né? A gente tem um lado esquerdo totalmente novo, com o Victor Salinas, com o João Paulo Puccino e com o Luíde. Então, são jogadores que ainda estão desenvolvendo o entrosamento. A gente sentiu muito aquele lado esquerdo ali, é, principalmente Sim. na parte defensiva. Então, eu acho que é hora de manter toda a estratégia que a gente manteve contra o Cruzeiro, até porque os adversários eles se parecem.
0: Então, você não tiraria... Você manteria o Williams com o 9, não botaria
1: Alex Henrique? Para começo de, de jogo, sim. Segundo tempo, aí ah, entraria. Ah, massa. É, eu tenho a ideia, eu
0: tenho a impressão de que a Alex já entra titular. Mas não sei. Então, acho que a, a escalação que a gente espera que venha amanhã vai ser Rafael Santos no gol, na lateral direita, Leandro Silva, na lateral esquerda, João Paulo, a dupla de zaga, Neri Barreiro e Vitor Salinas, dois volantes, Gilberto e Serginho. É, três jogadores ali do meio para o ataque, então Penha centralizado, Luiz não ponta e Berola na outra, e Williams ou Alex Henrique no início, no, no meio, no, no, como centroavante, como um nove, né? Então é mais ou menos essa a escalação que a gente espera. Eu acho que não vai ser muito diferente disso, salvo algum problema de contusão, alguma coisa, que eu espero que não tenha. Já que estamos ainda só na segunda rodada da, da Série B. É, André eu pergunto se não dá para pensar em colocar Bruno Senna no lugar de Serginho. Eu gosto da informação, acho que dá, dá peso. É, Bruno Senna não é um cara cego com a bola no pé, consegue se é sair sai bem. E é um cara que acho que ele marca melhor que Serginho. Ainda que o Serginho tenha dado conta do recado em alguns momentos, jogou do Cruzeiro também, é um top de experiência. É, Daniel Senna é o.. Bruno Senna é um cara importante do time, mas ele ainda é jovem, né? tinha agora do Salgueiro, já o Serginho é
1: bem rodado. Eu tenho tranquilidade em reconhecer quando estou errado. (risos) Porque eu, na hora que saiu a escalação, que eu vi Bruno Senna no banco, eu me revoltei. Mas aí Serginho entrou, deu conta do recado, a estratégia deu certo, tanto com o Serginho como com o Gilberto não viu confiança ser prejudicada em nenhum momento por conta da escalação dos dois pode ser que nesse jogo ou em algum outro seja diferente mas o que Rodrigo Santana deu a entender é que ele vai analisar cada adversário e sua característica e perceber quando precisa de mais experiência, quando precisa de mais agilidade e juventude ele colocar as peças que ele tem e o Confiança hoje, na parte de volantes, oferece essa possibilidade. Tem Vila, tem Bruno Senna, tem Serginho, tem Gilberto, tem Neto, que é da base. Tem várias opções para volante. Então, Bruno Senna, inevitavelmente, vai ter alguma partida que ele vai ser titular nessa Série B. Ah, beleza.
0: Então, vamos para o encerramento aqui do, do bancada, né? Deixa suas palavras de despedida, sua
1: mensagem aí para o torcida azulina pro jogo de amanhã. Amanhã é mais um dia desses 38 jogos que a gente vai disputar nessa Série B. Um jogo importantíssimo. O torcedor azulino vem com a alma lavada depois da vitória em cima do Cruzeiro, mas ainda com o pé atrás. Sem dúvida nenhuma, é um momento para a gente se reafirmar e você que está em casa mandar energia positiva também, já que a gente não pode ir para o estádio. Convocar toda a massa proletária a também se fazer presente nas redes sociais, né, na interação, apesar de que esse ano o Premier não tem tanta interação como tinha no ano passado, né, mas vamos interagir nas redes sociais, mostrar a força da nossa torcida, para que a torcida do Confiança também cresça e apareça, né, para os veículos de imprensa a nível nacional. De resto, é desejar uma boa sorte os nossos jogadores, que eles estejam bem ligados no dia de amanhã e façam uma boa partida. Valeu, galera.
0: Pô, da minha parte, também é desejar que confiança, boa sorte jogadores de confiança, comissão técnica que faz um bom trabalho, a torcida, infelizmente, não estamos longe, né? não vai ter nem aquela turma da Trovão, que sempre está viajando, acompanhando o time, é, mas a hora de cobrança vai chegar. Por enquanto, vamos aproveitar que vencer e tentar é, gerar mais onda positiva, então se você quer, quer mandar um DM para um jogador, deixar um comentário um post, deixa um comentário lá positivo para ver se inflama os caras, mostrar que essa coisa de já rebaixado só existe no papel, que o papel aceita tudo e na prática a gente vai lutar realmente com todas as forças para fazer uma Série B digna e terminar a Série B seguindo na Série B, pelo menos quem sabe a gente pode até buscar alguma maior. É, é isso turma muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui, saudações proletárias, e fui!